0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään käymme käsittelemään psalmia 13 tervetuloa mukaan. Kanssa se ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero jukkaala Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Salme 13 on otsikoitu, kuinka kauan peität minulta kasvosi. Psalmissa kysytään neljä kertaa, kuinka kauan. Odottavan aika On pitkä varsinkin silloin, kun odottaa apua. Tässä psalmissa 13 on vain kuusi jaetta, ja luen ne, jakeet nyt läpi. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni? Ja sydäntäni jäytää tuska. Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle Herra, Jumalani. Sytytä silmiini valo. Älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi, minä voitin hänet. Ettei vastustajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi. Saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle. Hän pitää minusta huolen. Davidista tuntui, että Jumala oli unohtanut hänet, peittänyt kasvonsa häneltä. Davidin mieli oli täynnä huolta ja sydäntä jäyti tuska ja hän aivan selvästi pelkäsi kuolemaa. Millä tavalla Riitta ja Eero ajattelette, että nämä Davidin tunnot ovat osa jokaisen kristityn arkielämää vai, vai ovatko ne?
0: Kyllä ihan epäilemättä tietenkin on. Siis mä, mä luulen, että ei ole ketään rukoilijaa, joka ei joskus rukoillessansa sanoisi, että herra, milloin tulee vastaus, miksi et vastaa, tai, tai sitten jos on elämässä joku kova ahdistus, johon ei tuu mitään valoa, niin herra, kuinka kauan tämä kestää. Mä luulen, että tämä on, tämä on siis täysin yleisin emillinen ja, ja jollain tasolla. Tietenkin jotkut ihmiset kokee nämä syvemmin, jotkut pinnallisemmin. Siis ihmisten kokemusmaailmat on erilaisia. Mutta varmaan kysymys on tuttu vai mitä riittää?
2: On, on kovinkin tuttu. Ja ajattelen, että yksi semmoinen pimeyden aiheuttaja uskovan sisimmässä on se, että Jumala on luvannut jotakin. Se on ollut varmaa, selkeää ja yhtäkkiä tuntuu, että sitä ei enää pidetäkään. Koska tässä Daavidkin, niin jos, jos nyt puhutaan hänestä, niin edellinen psalmi. Hän se jakeessa kuusi, että minä tuen avun ja pelastan heidät lupaa Herra. Ja sitten ollaan tämmöisessä pimeydessä, jos ei ole yhtään mitään apua, jos ei ole yhtään mitään Herraa. Et se jotenkin kuulu vähän niin tähän kristityn kasvuun, että tämmöisiä aikoja on käyttävä läpi. Minun tulee mieleen joku, joku
1: en muista kukaan, mutta on kirjoittanut, että älä pimeässä unohda sitä, minkä Jumala valossa lupasi. No, se on hyvä sana.
2: Mutta kun tässä on käytetty verbiä, oletko unohtanut? Siitä ei todellakaan kyse, että Jumalalla olisi jotenkin muistinsa kanssa ongelmia, vaan se on syvästi inhimillisesti puettu se, että sä näet kaikki muut paitsi minut.
0: Mutta on just inhimillinen kokemus on just tämä, että Jumala on unohtanut ja tuntuu siltä.
2: Niin on. Minkä takia Jumala ei anna meille
1: semmoista varmaa tuntoa tai tunnetta tai, tai sisäistä varmuutta, että nyt tässä totta kai Jumala on tässä ja homma on hanskassa.
2: Miksi ei anna sellaista? Ei, että jos katsoo tämän psalmi nyt loppuun, sehän sen justiin. Tähän on syvää huokausta ja hätää alussa. Mutta tämä psalmi päättyy kiitokseen.
0: Joo, mutta sehän, sehän päättyy. Sehänpä
2: se ihme onkin.
0: Se päättyy melkein liian nopeasti noin inhimillisen kokemuksen mittarilla mitattuna.
2: Mutta olisiko se se, että hän sai varmuuden siitä, että, että apu tulee? Ehkä näin,
0: koska meillä luulen, että se on voinut rukoilla päiviä ja viikkoja ja kuukausia saamatta vastausta. Ja,
1: ja sitten sit meillä on tässä kuusi jaettä, jotka me luetaan minuutissa.
2: Mutta <totain> <tain> tähän unohtamiseen on, on todella häikäisevät sanat täällä Jesajan kirjassa. Siion sanoo, Jumala on minut hylännyt, Jumalani on unohtanut minut. Ja sitten unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohatunsa hedelmää, vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda.
0: Kerro, mitkä jakeet ne oli?
2: Jesaja 49, jakeet 14 ja 15. Teetkö, mulla tulee tässä mieleen
1: syntiin siinä mm-hmm. Siinähän vihollinen valehteli, että kun te syötte tästä puusta, niin te, teistä tulee niin kuin Jumala. Ja nyt sen syntiin jälkeen vihollinen jatkaa valehtelemista. Ja hänhän on vain petturi ja tappaja ja valheen isä. Niin hän syöttää nyt sitä ajatusta, kun meillä on kauhean vaikeita. Niin johtuuko se syntiin ja vihollisen kuiskuttelusta, että ei susta mihinkään ja sä kuolet ja kaikki on menetetty. Että, että johtuuko se tästä, että me ei voida niin uskoa ja luottaa täydestä sydämestä Jumalaan. Että se, että se onkin meidän niin syntisyydestä johtuvaa se luottamuksen puute.
0: Joo, joo, sä vedit sen tosi <laughs> kauas teologisesti tuonne syntielan mutta ihan oikein, näin, näin se just on nimittäin. Että tietenkin, jos meillä on ole tämmöistä syntistä luontoa, niin mehän uskottaisiin jo, joka hetki. Mutta tämä kysymyshän on, on siis enemmän kuin luonnollinen, koska se on ihmisen vilpitön kokemus silloin, kun on, on niinku Pimeässä tai ei, ei saa vastausta. Silloin me tarvitaan muuten noita raamatunkohtia kohtia. minkä sä riittä luit, niin musta on yksi hyvä idea alleviivata ja panna muistiin joitakin tämmöisiä raamatunkohtia. Ja vaikka tätä psalmiakin. Koska silloin on joku, mihin tarttua. Vaikea se lupaus on vielä tullut, toteutunut. Mutta voi ikään kuin roikkuu siinä kiinni, että Herra, sä oot kuitenkin luvannut, joten teen näin.
2: Ja mitä siihen unohtamiseen tulee, niin yksi asia on valtavan hieno juttu, että Jumala voi todella unohtaa, eikä A, enää aijaa. muista. Niin, arvaan, mitä se unohtaa. Meidän ei enää muista, ja se on se mahtava juttu. Että tämä asia, sen hän unohtaa, eli siirtää pois.
0: Näin on. Vielä hei, kun tässä on alku ja jake monta kertaa tämä sama, niin mä ajattelin tämmöisen... Ja tämän tapasti raamutun tekstien yksi idea on, antaa vertaistukea. Eli siis silloin, kun psalmin kirjoittaa on ahtaalla ja, ja raamatun lukija on ahtaalla, niin, niin huomat, että kiva, että joku muuki kuin minä. Siis se pikkusen helpottaa, että sitä on kysytty ennenkin.
2: Joo, se on, se on hyvä näkökulma. Luther sanoi joskus, kun hän luennoi psalmeista, että nämä on sellainen harvinainen otos Raamatusta, että tässä näkee suoraan pyhien ihmisten sydämeen. Miten ahtalainen on ollut ja miten ne kertoo, että huonosti menee. Ulkoiset vaikeudet
1: voi olla, voi olla sisäistä ahdistusta, mutta sitten myöskin varmaan ihan pahuuden, persoonallisen pahuuden voimat saattaa ahdistaa meidät epätoivon partaalle. Mitä te sanotte neuvoksi ihmisille, ihmiselle, joka on nyt jostakin näistä syistä tai kaikista näistä johtuen niin aivan masentunut ja on täysin pimeässä?
0: Niin, tosiaan no tietenkin tarjotaan niitä samoja lääkkeitä, mitä, mitä aina tarjotaan, kun, kun tuota, Jumalaa etsitään, että Jumalan sanaa ja rukousta ja, ja kristittyjen yhteyttä. Et, et, ja tässä on, että kuinka kauan huolet painavat mieltäni, niin, niin mä ajattelin kyllä semmoistakin vielä, että ihan järkevää olisi yrittää nimetä ne huolet. Et mietit hetkinen, mikä mua nyt painaa? sano itsellensä ne tai kirjoittaa ylös tai kertoo rukouksessa Jeesukselle, että hetkinen Jeesus, tämä, tämä ja tämä. Koska si- silloin saa jo sitä pikkusen otetta, kun joskus voi olla, että on vaan niin pimeitä eikä tajua mi- mikä, mikä nyt elämässä tekee tätä vaikeaksi. Mutta ihan sanomalla Jeesukselle näitä asioita, niin se on jo ensimmäinen
1: askel. mutta tuli mieleen, että kerran jossain puhumassa, niin kuin sä oot monessa paikassa ollut. Ja sä sanoit, että jos ei voi tehdä mitään, niin voi tehdä jotkut tietyt asiat. Muistat sä, miten ei, En muista. <laughs> ne liittyy jollakin tavalla niin lepäämiseen, sitten luontoon, rukoilemiseen. Ja sitten mikä se oli se neljäs?
0: En mä muista, se, se voi olla, että mä oon jotain puhunut tuolla jo yhdessä jossain salmissa tulee tämän tapasia asioita.
1: Joo, mutta,
2: niin
0: oli. Jo. En tiedä, mutta... Ne on varmaan ollut hyviä ohjeita, mitä mä antanut.
2: <laughs> siis on, on, on eri juttu, että ihmisellä on huolia, ja siitä ei mihinkään. Mutta toi, mitä Eero nyt tuossa sanoi, niin se auttaa, että huolilla ei ole ihmistä, vaan ihmisellä on ne huolet. Ja tämä, tämä on se, kun kertoo ne Jumalalle. Ja sitä paitsi, kun on oikein ankea tilanne, niin ne huolet suurenee. Sen prosenttimäärä on valtavasti suurempi kuin mikä se itse tilanne monta kertaa on. Että muistan, että yksi teologian opettaja sanoi kerran, että meidän, meidän sisimmässä on semmoinen tehdas. Se tuottaa semmoisia kauhukuvia. Ja aina eri tilanteeseen tulee eri kauhukuvat. Ja tämä pitää muistaa, että se ei ole totuus kuitenkaan siitä tilanteesta, missä me ollaan. Joo,
0: niin ja sitten sekin on hyvä muistaa, että meidän ihmiset on vähän eri tavalla rakennettu sillä, että Joidenkin kohdalla on niitä suhteellisen pienet huoletkin, niin uhkaa, uhkaa kaataa tasapainon ja, ja rupeaa katsomaan hirveästi niihin negatiivisiin asioihin ja, ja hukkuu Ja jotkut toiset ei. Et me ollaan erilaisia ja toisaalta senkin ikään kuin hyväksyminen voi auttaa, että okei, okay, mä oon tällainen, mä oon tämän tyyppinen, mä otan asiat näin, ei se mitään. Mä menen näiden asioiden kanssa Jumalalle.
2: Nämä niitä ei kaiva tuonne sisimpään ja jätä niitä sinne. Se on tuhoisaa. Ja sitä paitsi yksi Raamatun suurimpia lupauksia on se, että Jumala on pitää ihmisestä huolen. Se on siis siis väkevää, jos muistaa, että Raamattu kehottaa, että älkää olko mistään huolissanne. Se on väkevää.
1: No mitä mitä huolenpitoa se on, jos jos, ulosottomiehet on ovella ja (tum) sairaalasta tulee syöpädiagnoosi ja puolisokin lähti ja ruoka ei ole jääkaapissa. Miten se siinä hetkessä sitten?
0: Joo, tässä juuri on tavallaan kristinuskon erityislaatuisuus, että, että näidenkin keskellä voi Jumalan lupauksiin. Et vaikka ei, ei tota laskua ei saa heti maksettua ja sairaus ei heti parane, tai ehkä ei koskaan, niin silti, et, et siis, koska kristinuskoon tulee myöskin tämä kärsimyksen syvä merkitys, kun Jeesuskin joutui kärsimään, että se, se ei ole suljettu pois niin kuin tästä meidän, meidän uskonnoista, joissain muissa uskonnoissa se pitää ikään kuin selittää pois, mutta meillä ei kun se kuuluu ja, elämään, ja, ja. ja se on osa tätä, ja silti voidaan olla Jumalan kädessä.
1: Te tuossa alussa sanoitte, että tämä että kuuluu elämään ja, ja ihmisen kasvatukseen. Miten te nyt voitte sanoa, että Jumala antaa ihmisen kärsiä sen takia, että se on kasvatusta? Mitä, mitä kasvatusta se
0: on? Kyllä se on sitä, mutta sen ääneen sanominen kärsivälle ihmiselle ei ole kovin viisasta. Koska silloin se on, voi olla niin lyöntivasten kasvat Joo, Jumala kasvattaa sinua. Ei se sauta yhtään. Ei. Mutta silti se on sitä. Se on silti totta. Perustele. <laughs> Joo. Koska raamattuhan sanoo melkein noilla sanoilla. Esimerkiksi Heprealaiskirjassa, että se on kasvatusta. Mutta, mutta jos ihminen kertoo tämmöisen ahdistuksen toiselle kristitylle, niin toisen kristityn pitää tota sanoa, että tämä on ihan kamalaa kertoa yhdessä tämä Jumalalle. Eikä antaa mitään hyvin pinnallisia
2: reseptejä. Me kuullaan täällä käsitelty vanhaa testamenttia, tulee mieleen vastaukseksi Ainolle, että siellä on sellainen sana, että kun Israel lähtee Egyptistä, niin Jumala ei kuljettanut heitä suorintatietä. tietä. Se oli pitkä mutka ja se oli rankka mutka, mutta se oli tarpeen. Ja niin se elämässä menee, mutta muutenkin ei aina suorinta tietä ja helpointa vaihtoehtoa.
0: Salmissa toi sana vihollinen, meidän on sitä aikaisemminkin puhuttu, ne ei välttämättä ole mitään naapurimaan hyökkääjiä, vaikka voisi olla niitäkin, eikä pahoja lähimmäisiä. On aika hyvä ajatella niinkin, että se on se, on se vihollinen, joka on, on isolla veillä, taikka persoonallinen paha, joka yrittää meitä houkutella, ja, ja tota, sitä meidän täytyy vastustaa myöskin Jeesuksen nimessä. Ja
2: sitä paitsi tämän rukouksen, yksi puoli on se, että ja neljä, katso minun puoleeni ja vastaa minulle Herra Jumalani. Hän ei huuda auksi jotain suurta tuntematonta, vaan hänellä henkilökohtainen suhde, Herra minun Jumalani.
0: Ja kivasti sytytä silmiini valo. mutta se oli, mä alleviivasin sen, se oli jotenkin Joo. kaunisti sanottu.
2: huolten semmoinen huoltenhenki ja henki, se on aina tämmöinen murheen ja masennuksen henki, että Paolainen ei koskaan yllä hallelujaa.
0: Joo. Ja, ja nyt en, ennen kuin mennään tauon jälkeen toiseen, salmenitoja jäi kuushan on hirveän tärkeä. Luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Nyt siirrymme psalmiin 14. Keskustelemme Riitta Lemmetyisenä Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Psalmi 14 on otsikoitu maailma ilman Jumalaa. Jae 1. Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää. Nyt jos tartutaan tuohon... Mieletön se, joka ajattelee, että ei Jumalaa ole. Mitä te sanotte ihmiselle, joka väittää, että ei Jumalaa ole olemassa? Kun katsoo tätä maailmaa ja näitä sotia ja kärsimystä ja mitä kaikkea täällä on, niin ei Jumalaa ole olemassakaan. Jumala otte mun pienen lapsen pois. Ei ei voi olla olemassa mitään hyvää Jumalaa. Voidaanko me perustella Jumalan olemassaoloa tai voidaanko me perustella, että häntä ei ole?
0: Joo, tämä on aika Tavallinen väite, nimittäin tämän päivän suomalaisista tutkimusten mukaan enemmistö että ei taida uskoa Jumalan olemassaolon ollenkaan. Jopa, jopa sitten rippikouluun tulevista nuorista tehdasasetus on se, että Jumala ei ole. Se on aika järkyttävä. Et tota me joudutaan tätä todella perustelemaan, vaikka siis uskohan ei synny sillä vaikka me perusteltais sata kertaa viisaasti tämä, niin ei se välttämättäkään ketään uskoon, mutta silti me joudutaan pohtimaan tätä ja, ja noin kysymykset, mitä sä aina sanoit, niin ne on ihan todellisia kysymyksiä. Ja, ja vaikka ei olisi tuommoista kauheita kärsimyksen ongelmaa kysymystä taustalla, niin, niin ylipäätänsä voiko Jumala olla olemassa missään? Niin kyllähän siihen on hyviä perusteita uskoa, että on, vaikka tieteellisesti me emme pysty koskaan todistamaan, että hän on, vielä vähemmän sitä, että häntä ei ole. Eli se, se menee niin kuin järjen päättelyyn.
1: Yritä perustella nyt kuulijalle, joka pohtii, että onko Jumala olemassa vai ei ole. Niin saat kristitty ihminen Eero, niin yritä perustella jollakin tavalla, miksi Jumala olisi olemassa.
0: No mä oon tästä yhden kirjankin kirjoittanut, sen voisi lukea, mutta jos mä sanon parilla sanalla, niin luomakunta puhuu Jumalan olemassaolon puolesta. Ateisti voi sanoa, että no eipä puhu, kun on laita. jos sä mietit, että miten tämä kaikki on syntynyt, miten kaikki on saanut alkunsa, on paljon tämmöisiä niin kun, ihmeellisiä asioita, jo, jotka, jotka ei selity, jos ei ole joku korkeampi järki ja voima. Mutta mulle tulee kyllä mieleen, että mä yritän tätä sel, kerran selittää skeptikkojen Facebook-sivuille ja ne naura mulle. Eli ei enää selitykset niin kun, ei ne auta hirveästi. Jos ihminen on päättänyt, että hän ei usko, niin hän ei usko. Mutta kyllä selityksiä löytyy ja, ja, ja perusteita ajatella. Ma- Maailman kaikkeus on niin hienosti suunniteltu, että, että, että puhutaan kosmisesta hienosäädöstä, että, että lainalaisuudet täällä maailmassa on niin tarkkaan säädetty, että jos pikkusenkin vippaisi jostain, niin täällä ei voitaisiin elää.
1: Niin, eikö toisaalta sitten, kun ihminen pystyy kumminkin kaipaamaan Jumalaa ja pohtimaan Jumalan olemassaoloa, jos sitä ei olisi, niin pohtisiko ihminen edes tämmöistä?
0: Toikin on hyvä peruste ja ylipäätänsä se, että, että, että tota, jotakin on olemassa, niin jonkun on pitänyt laittaa joku olemaan. Siinä on paljon tämmöisiä.
2: Tässä on, kerrotaan, että mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Siis mä ymmärrän tämän niin, että tämä ei ole hänen ymmärryksensä ja järkeilynsä lopputulos. Tämä on loppupäätelmä hänen omasta elämän asenteestaan. Hän ei edes halua, että Jumala on olemassa. Se on se ongelma tässä, että jos ihminen jäisi rehellisesti kysymään ja hakemaan vastauksia, niin kyllähän niitä myöskin saa.
0: Niin, ei se, ei se kaikkien kohdalla ole noin. Kyllä voi olla ihmisiä, jotka, jotka haluaisivat uskoa Jumalan olemassaoloa, mutta eivät äh, ikään kuin saa Kyllä. siitäkin. Hmm. Niin
2: perinteisesti hän on ajateltu, että Jumala on ilmoittanut itsensä kolmea väkevää kanavaa myöten. Ja yksi on just toi luomakunta, mitä sä sanot, joka on tosi väkevä. Toinen on raamattu ja Jumalan sana. Se on, se on väkevä, ei sitten pääse mihinkään, että se kirja on väkevä keskustelukumppani. Ja kolmas on sitten, hän ilmoitti itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. Jos nämä kolme ei jää puhuttelemaan, niin ihminen vakavasti tutkii. Niin tota, sitä voi miettiä kyllä, että halusko hän ylipääntä uskoa vai ei. Tästä tulee tämä vastuukysymys ja ihmisen omatunto. Eli
1: jos mä uskon, että Jumala on olemassa ja mä lähden niin ojentautumaan siihen suuntaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että multa odotetaan jotakin. Mun, mun täytyy jollakin tavalla vastata siihen, että okei, jos Jumala on olemassa, niin silloin hänellä on jotakin ehkä vaateita ja, ja jotain velvollisuuksia, tietysti myös lahjoja mulle, mutta... Haluanko mä sitten ottaa vastaan sitä ajatusta ja, ja vaa, mitä se multa vaatii? Eli menetänkö mä niinku omaa autonomiaa ja omaa vapauttani tehdä mitä mä haluan?
2: So, just, to, nyt menin takilleen kantapään, koska se, joka tämän, tällä tavalla haluaa elää, ei ole Jumalaa, niin hän haluaa nimenomaan olla oma Jumalansa. Ja, ja hän on se, joka sanelee elämässä mitä mä haluan ja mitä mä en. Ja jos se olisi joku toinen Jumala niin sit mun pitäisi kuunnella. Mm. Sitten mun pitäisi tota nörtyä siihen, mitä hän sanassa sanoo. No sit mä, niin. hei, mä, mä mietin vielä tätä, ei jumalaa ole. Et mitä tämä tarkoittaisi, jos, jos ihminen ajattelee toisin? Mä ajattelen tätä mieletöntä sotaa, joka just käydään. Siis siellä, siellä on sellainen myös taustalla, että, että niillä, jotka sotii ja aloitti sodan, niillä ne, on just tämä vakaumus, että ei Jumalaa ole. Me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Tämä on, tää on niinku katastrofaalinen elämän asenne, myöskin jos on joku päätöksentekijä ja korkealla pallilla politiikassa. Onko Jumalaa, se, se säätelee mun ratkaisuja ja mun päätöksiä, vai eikö ole? Tantan. Hirveän tärkeä kysymys ihmisen elämässä, onko Jumala vai ei.
0: Niin tarkoitatko että siis ihmiselle ei ole mitään vastuuta kenenkään edessä, jos hänellä ei ole Jumalasta? Ja.
2: Ja jos, jos Jumala on, niin silloin mun pitää vähän miettiä, mitä mä teen. Hallatais mä tuommoisen sodan vai ei? Ei joudun ja. ehkä tilille.
0: Tuossa nyt valitettavasti kyllä tässä Venäjän sodassa, niin pahoitetaan Jumalakin siihen sotaan mukaan.
1: Okay. Niin, niin, ja niin, nimenomaan niin.
2: syytetään siitä. Että... Niin. Muuten tätä 60-luvulla hän oli koko semmoinen porukka kuin Viisasten kerho. Ja tota, niillä oli sitten radiossa ohjelma tällä kysymyksellä onko Jumalaa olemassa. Ai ja tota, seuraavana päivänä Karibis Hesari, mitä hänelle tuli mieleen siitä keskustelusta. Joo, joo nyt mä muistan. se oli makea. Koko porukka Viisasten kerho istuu. Pähkäilee, pähkäilee, pähkäilee onko Jumalaa olemassa. Ja sitten niiden kokouspaikka on suuri kämmen, joka nousee niin. sille upeasti ja siinä kämmenellä keskustelee. Niin ja pähkäilee.
1: Itse asiassa mä luin justiin vähän sitten, niin, niin tämän Ukraina-sodan aikana valtavasti raamattu hakusanat ja, ja kaiken niin tämmöisen kristinuskon etsintä on netissä lisääntynyt. Ja ylivoimaisesti eniten googlattu sana oli rakkaus. Ja. Siis tosi liikuttavaa. Mutta
2: hei, tule vielä mieleen, kun tämä kysymys jätetään, että mitä Jaakob sanoi, että, että oikeastaan niin se, joka Jumalan olemassa on kieltää, on paholaista pahempi. Koska Jaakob hän sanoi, että pahat hengetkin uskovat, että Jumala on yksi ja pelkäävät. Ja ne tää tietää aika paljon näkymättömästä maailmasta. Aika kova näkökulma.
1: Mutta mut ajattele, mä muistan yksi pikku tyttö sanoo kouluvierailulla, että en osaa iltarukousta, kun sitä ei ole minulle annettu. Eli on sellaisia ihmisiä, jotka on ikään kuin syyttömiä siihen, että he eivät tunne Jumalaa. Ja eikö jossain sanota uuden testamentin puolella, että on, on ihmisiä, jotka eivät niin Jumalasta mitään tiedä ja teidän häpeäksenne minä tämän ja. sanon.
0: Joo. Mä ajattelen tätä vielä tämmöisestä näkökulmasta, että Jonkin verran ihmisiä, jotka kutsuu itsensä ateisteeksi ja se tarkoittaa, että he ajattelevat, että Jumalaa ei ole. Siis ehkä juuri näin kuin tässä. Sitten aika moni ateisti, kun tiukalle vedetään, niin myöntää, että onkin agnostikko. Ja agnostikko tarkoittaa, että ei ole varmaa, onko Jumalaa vai ei. Ja, ja minusta se on jo ikään kuin rehellisempi asenne. Voi olla tai voi olla, että ei ole. Ja, ja siis t- t- tällä tiellä sitten seuraava askel, että jos olisi avoisille sille että ehkä on, ja niin voisi kenties jopa löytääkin.
2: Ja. Mut mennäänkö eteenpäin? Täällä on vielä...
1: Joo, no tässä sanotaan, että et kukaan heistä ei tee hyvää. Mutta sitten heti sen jälkeen todetaan, että kun Herra katsoo maan ihmisiä, niin eipä tää, ole ketään. Ei sitten niin kuin näiden lisäksikään ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki on kelvottomia. Siis Voitteko nyt sanoa ihan rehellisesti, että maailmasta ei löydy yhtäkään ihmistä, joka tekisi hyvää? Eikö se ole aika paksusti väitetty?
0: Kyllä ei. Ihmiset tekevät tosi paljon hyvää, mutta äh, tässähän on teksti, jonka Paavali lainaa suoraan Romalaiskirjan kolmanteen lukuun, jossa hän pyrkii osoittamaan, että kaikki ihmiset on syntisiä. Että eli että siis niin pohjimmiltaan Jokainen meistä on sillä puolella, että me vastustetaan Jumalaa.
1: No mutta eikö pieni vauva ole ihan viaton ja puhdas, kun hän syntyy tapulla rasaa ja sitten me vaan opetetaan hänelle sitä pahaa, että eikö pieni vauva syntyessään ole ihan viaton? No
0: osaakohan se tehdä pahaa opettamatta muuten? Saat seurannut vauvoja aika paljon.
1: Kyllä mä tiedän, että ne osaa. Ne osaa mutta, mutta
0: se ei ole tietenkään se, ei ole se pointti, osaako vai ei, ei. Mutta siis meidän niin uskomme mukaan pieni vauvakin tarvitsee pelastusta ja siksi me, siksi me viedään hänet kasteelle.
1: Eli, tietenkään hän ei sillä tavalla ole paha kuin... Ei, niin, ei, niin, hän ei mm, tehnyt
0: mitään pahaa. Mutta
1: hänessä on perisyntö.
0: Joo, tää, tällä perusteella ajatellaan, että ihminen täytyy tulla pelastetuksi ja siksi on olemassa kristillinen usko, johon kuuluu kasteja. Ja usko
2: Jeesukseen. Tätä on kysymys, se ratkee ehkä sillä, että onko, onko ketään, joka tekee hyvää. On ihan totta, että täällä on paljon ihmisiä, jotka tekee hirveästi hyvää myöskin Ukrainan hyväksi tällä hetkellä. Mutta mut se on eri juttu, mi, mistä tätä kysymystä tarkastelee ja mistä sä vastaukset. Täältä alhaalta päin näyttää, että on tosi paljon ihmisiä, ne tekee hyvää. Sitten kun Jumala katsoo ylhäältä päin, vastaus on toinen. Kyllä
1: tässä sanotaan kyllä sitten, että paha saa palkkansa, vielä he joutuvat kauhun valtaan, jäi viisi, sillä Jumala on oikeamielisten puolella. Mikä on nyt tämä pahan palkka? Siis saavatko paha ja pahat ihmiset lopulta palkkansa ja mikä se on se palkka?
0: Saavat, saavat ja tulee, tulee tuomio ja se, se tekee kristille uskon myöskin vakavasti otettavaksi, että siinä on myöskin tämä... Tuomio on mahdollisuus, mutta mä haluaisin hei pysähtyä vielä tämä loppuun tuon seiskajakeeseen. Kumpa Sionista tulisi jo apu Israelille, kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee ja Israel iluitsee. Tämä on nimittäin tosi tärkeä jäi. Siinä on ensinnäkin toi sana apu, niin siinä on vanhassa käännöksessä luki pelastus. Ja alkutekstissä lukee Jeshua, joka on nimenomaan pelastus. Se muuten oli tuolla 13. psalmin jakessa kuusikin se sana apu. Sekin oli Jeshua. Eli siinä ikään kuin häivähdys jo Jeesuksen nimestä. Mutta siis Sionista tulee pelastus Israelille. Niin nyt Paavali on ottanut tämän jakeen, roomalaiskirja 11.26, ja sanoo, Sionista on tuleva pelastaja, ja tarkoittaa tietenkin Jeesusta. Ja mikä tämä Sion tässä olisi, kyllä se on, se on Israel tai se on Jerusalem, koska Jerusalemissa se pelastus tehtiin tavallaan, kun se oli Jeesuksen kuolemaisen ylösnousemuksen paikka. Eli tämä on tämä hirve vahva jae, koska tämä uusi testamentti kytkee tähän mahdollisesti jopa, jopa Israelin kääntymyksen.
1: Kiitos jälleen. Mukana olosta. Uusien raamattupiirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset ja kommentit voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri at sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto postilukero 15 02701 Kauniainen. Rukoilatko ero tähän loppuun? Kiitos
0: Jeesu, sinä olet se. Pelastaja, joka Sionista on kerran tullut, joka tänäänkin meidät pelastat. Kiitos, että saamme avata sydämemme sinulle ja sanoa, että tässä olen. Ota minut ja pelasta. Aamen.